0: На територію Київської області російські війська зайшли в перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. З перших чисел березня окупанти почали вбивати місцевих жителів. На кінець квітня після звільнення на Київщині нарахували 1187 убитих російськими солдатами українців. З них – 1080 у Бучанському районі. Усі вони були мирними жителями. Це уривок репортажу Євгена Спіріна, головного редактора видання «Бабель». Маючи досвід роботи, Женя доєднався до волонтерів, які допомагають у Бучанському морзі. За перші тижні війни тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Тисячі українців стали волонтерами, які допомагають вимушеним переселенцям військовим територіальній обороні один одному. Мене звати Дарія Бура і разом з агенцією «Бітюк Медіа» ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті «Вижити». У цьому епізоді історія Євгена Спіріна про те, як відбувається робота з ідентифікацією тіл загиблих українців.
1: Морги не працювали, і лікарні теж не працювали, бо це була окупація. І, щоб ти розуміла, до війни в кожного моргу є така прохідна типу властивість. Знаєш, типу, скільки людей він може прийняти в місяць або там, на тиждень. В цих маленьких городках, там, наприклад, як Буча або Ерпінь, морги не приймали більш 20 людей на місяць. Це, тобто, люди, які там померли, наприклад, від серцевого нападу, або там, знаєш, когось машина збила, або ще щось. Коли почали викопувати тіла, а це почалося десь 5 квітня, бо до цього там працювали сапери, ну, хоча б по краях, там, по узбіччю і так далі, то стало зрозуміло, що тільки в Бучі їх 416. Тобто, якщо у нас було 20 на місяць, а стало 416 – і ми розуміємо, що в цьому морзі, наприклад, в Бучанському на польовій 19 є два експерта судово-медичних. І там, наприклад, чотири санітари. То ти розумієш, що 416 тіл опрацювати просто неможливо. Ну, фізично неможливо через те, що нема такої кількості столов, немає кількості інструменту. Ну, мені зателефонував е, мій давній знайомий полкованок медичної служби сєвості блюд і сказав що чувак типу в тебе є досвід ти покрещен, там не будеш ригати в цьому морзі то якщо маєш час і там, натхнення приїжджай і допомагай і ну звісно що я поїхав бо я розумію що наприклад було багато волонтерів які там поїхали розбирати завали або возити там їжу але я розумію що ну жоден з них не може там знаєш витягувати згніли залишки там трупа з ями наприклад і спокійно там на спокійному обличчі це переносити я знаю що я можу наприклад бо я п'ять років це робив в Луганську Нас, да, звісно не в таких умовах це були не братські могили але я тобі повинен сказати що працювати наприклад з тілами мені куди зручніше, і я би там ну зараз там матіжин розбирають там теж багато там 37 людей знайшли на трасі Ну, вздовж траси їх просто вбивали там, або розстрілювали, або снарядами. І мені здається, що з трупами працювати куди простіше, ніж з їх родичами. Бо коли ти чуєш всі ці історії про те, як кого вбивали, кого куди виводили, це куди ну, складніше, ніж просто знаєш, ну що, ну в тебе мішок, ну в ньому тіло, ну воно мовчить, тому мовно. Ти ні його історії не знаєш, ніх ніхто це, ні що це і так далі. Там було два етапи: перший, навіть три, але я на, на перший не попав. Перший етап був такий значить почалося розмінування і людей почали викопувати цих наприклад біля церкви там, да, було там в лісі наприклад сім людей або там 10 людей або 15 людей або хтось вдома був під завалами це все почали звозити в морги повезли по всій області бо Мучанський морг не працював до 11 квітня потім стало зрозуміло що все це переплуталось тому що, наприклад, знаєш, ну от, взяли з Бучі людину, викопали, повезли в Гастомель там, да, або в Білу церкву, в Морг. Потім там загубили десь щось, якусь бумажку, нема прізвища, немає ім'я, хто це, коротше, а його шукають в Бучі. Да. І тому волонтери на базі Єрпінської міської ради, вони організували такий штаб і почали обдзвонювати всі морги в області і шукати тих, хто загинув саме в Бучанській громаді, ну, тобто Буча, Єрпінської міської Ось. І після цього був другий етап. Второй етап це коли перекладали тіла і описували їх. Там було такі два великих вантажних рефрижератора. В них складали людей, бо холодильник самого моргу дуже маленький для такого обсягу. І ми от перекладали з одного холодильника в інший і описували там, наприклад, чоловік там, на вигляд 40 років, там нагрудити там, татуювання і так далі. Потім з цього всього склали базу, і був третій етап. З'ясувалося, що велика кількість людей не може знайти своїх загиблих. Тобто вони, знаєш, от когось поховали, когось там опізнали, а когось ні. І більш того, люди просто не знали, що з їх родичами, тобто вони зникли. Але в нас були пакети з рештками людей, які теж не опізнали. Тому приїхали французи, вони взяли зразки ДНК з неопізнаних пакетів, а потім взяли зразки ДНК у людей, які не можуть знайти своїх родичів. І от на цьому етапі я працював саме з родичами, тобто ми їх е, там вишукували в чергу, дали номерки, і я їх вводив, там кажу, номер 20, йдемо зі мною. Ми заходили, там була така лабораторія, йому там брали зразок, тобто це така ватна паличка в щоку тикається і все. Тобто це дуже не страшна процедура, там нічого такого mm-hmm. все немає. А потім йшло описання тому що це дуже ну там хвилин 40 бо людини питали а були якісь плями там на шкірі, а були там віснушки а були там татуювання а яка стоматологічна карта і так далі тобто питали все що може допомогти ну по якимось там косвіним да ознакам знайти в цих мішках людей ну, родичі цих людей отак і звісно ти там наслухався дуже всього бо ну там просто якийсь жах там жінку гвалтували там на очах сина потім застрелили потім застрелили сина а шукає їх там брат який типу жив в Житомирі і він приїхав і не може їх знайти Ну коротше там всі ж знають що війна це повний пиздець там і ну і війна але коли стають хлопець якому вісім років або там сім і він каже про велосипед на якому його навчить кататись тато і ти такої ну все от тут мені і кінець це було вперше наприклад коли мені довелося піти кудись за трансформаторну будку тупо плакати треба казати дітям що твій тато типу, загинув він герой його більше нема бо він просто буду його чекати і буду чекати там до 20 років а потім коли дізнається, що його нема, то буде звинувачувати маму в тому, що вона йому не сказала правду. Він розуміє, що таке смерть, бо знаєш, навколо там стоять холодильники, з них воняє трупами, дуже сильно ваняє, бо вони там всі розклалися, там... дують маленький вітерець, і вся ця черга просто починає падати в обморок, бо ну, вони ж розуміють, хто там лежить, що там можуть бути їх рід. Прийшла жінка в неї, це взагалі жах був, бо вона сестра двоюрідна, в неї загинула двоюрідна сестра і двоюрідний брат. Ось. І вона прийшла здавати ДНК, і їй французи сказали, що, типу, е- ну, може бути неточний результат, бо ступінь рідства не, не дуже, ну, типу, великий велика відстань між гілками. І е- вона сказала, вона просто лягла на асфальт і сказала, я нікуди не піду, поки не, не візьмати зразки. Бо в цих людей не було ні батьків, ні е- дітей. Ну, які загинули. І от вони, типу, самотні, і вона не може їх знайти. Але в неї взяли зразки, я думаю, що там все буде ок. А вона каже, хоча б один процент був, хоча б один відсоток покаже, що це хтось близький до мене, я буду ховати. Ну, бо їй так буде спокійніше, бо вона не може жити, знаючи, що вона убила двох людей і ніколи їх не знає. Коли ти бачиш місто, в якому були там доріжки велосипедні, газони, магазини, нові жика коли ти бачиш як ці ублюдки їздили просто танками по газону тому що вони ніколи не бачили газону коли ти бачиш як вони стріляли в ЖК тому що він просто красивий ну і їх це типу бісило і коли ти думаєш що блін там жили люди вони купували там збирали роками на ці квартири гроші а потім їх просто прийшли вивели з квартири і ну порозстрілювали що в них якісь були плани там поїхати до моря влітку знаєш оце все і ти розумієш що це було життя і нормальне життя, то ми там, знаєш, ругалися завжди на, на свою країну і казали, блін, да у нас те не так, все не так, то не так, там щось не працює, там корупція. А Зараз купа людей поїхала в Європу і охрінела від того, що там відбувається. І ти розумієш, наскільки в нас було класне життя, наскільки ми дуже круто жили, наскільки в нас була гарна країна. І потім ти бачиш всі ці трупи, Ну, і ти відчуваєш завжди ненависть до Росії, до того, що вони створили, до того, що вони продовжують. Всі там знущаються і іронізують, що, типу, кому ці росіяни потрібні, пусть валяються, типу, нафіг вони нужні, ще ми їх не хоронили. Це, звісно, все бравада і, там, і жарти, бо Україна, на відміну від Росії, є підпискою купи конвенцій, і ми робимо все за правилами війни, тобто є там правила війни, да, правила ведення війни і ми повинні піклуватися проти тіла загиблих ворогів тому що так, так переписує там Женевська конвенція тому їх збирали спочатку зайнялися місцевими і нашими там зібрали почистили розмінували потім зібрали рештки російських і була здається перша партія відправлена в Росію коли ми їхали 2 квітня я офігів Тобто все узбіччя завалене тілами Ну це блин страшна картина і я не знаю скільки їх там було знаєш з 14 року ти все страдав там от Луганськ мій Луганськ мій Донбас Абрикоси це все рекони там коротше то зараз я вважаю що Київ це просто моє місто і я його людина бо коли ми там ти просто йдеш по порожними вулицями все грохоче Стіл трясуться і там йде якась бабка і каже Блін в мене 17 котів я їх назбирала по вулиці і ти як дурак мотаєшся по місту і шукаєш їй корм щоб відвезти щоб вона нагодувала цих клятих котів яких вона врятувала це перше друге я ніколи не бачив таких міст ну знаєш погано але ти от в перші тижні війни думав собі ага тепер ви всі поняли що це означає Бо коли там я приходив і намагався, у мене ну, там купа грошей, ну, я назбирав, щоб зняти квартиру, да, там, перший місяць, останній, я приходжу, а мені кажуть, та в нас тут хто таки не жив, навіть негри жили, але ми Луганським не здаємо. Я розумію, що в мене Луганська прописка, і я такий кажу, ну, добре, до побачення. А це там, знаєш, 16-17 рік угу. вже. І я от такий сижу і розумію, що там пів країни стало такими, як я, переселенцями, хтось там на Західну поїхав, хтось там. І, 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 знаєш, це було дуже-дуже хірове відчуття того, знаєш, якоїсь справедливості, що, блін, нарешті ви всі зрозуміли, як це, і перестали там сратися на тему, хто звідки, з якого міста і так далі. Бо коли людина пише, я з Харкова, ну що, або там я з Чернігова, да, коли там розбомбилися, і вона теж переселенець, черніговце, Чернігів – це, вибачте, на Донбас вже, тут вже не скажеш, що це ватніки якісь там жили, Путіна кликали.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бітюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.